0: Hej og velkommen til den unormale podcast. I dag er det kun med mig, Niels Lermann. Jeg beklager lidt, at øh, vi ikke har fået optaget et afsnit i rigtig, rigtig lang tid. Der har simpelthen været for travlt, for at sige det på den bænede måde. Vi har haft øh, tolv med håndbold, vi har haft øh, alt muligt andet. Jeg har haft jobskift... Vi har simpelthen ikke fundet tiden til at sætte os sammen og optage et afsnit. Så derfor så vil jeg i dag øh, fortælle lidt om mig, og så vil jeg måske snakke lidt om, hvordan tingene øh, har udviklet sig i de sidste par måneder i mit liv, og så vil jeg prøve at for- snakke lidt om, ja, lad os se, hvad, hvad det kommer til. Øh, måske kommer det lidt om, hvad der sker lige nu i verden, hvad der sker med over øst på. Det er nok det nemmeste at sige. Det er jo, øh, det er jo ikke sjove ting, der sker over lige i øjeblikket. Det er absolut ikke noget, som nemlig når man er pro-russer ser, op til, eller ser frem til. Og når der er nogen, selv russerne, der ikke er fan af det, der sker. Men nu må vi se, om vi når ind på det. Øh, I ved godt, hvad det drejer sig om. Jeg behøver jo ikke forklare det. Det siger lidt sig selv. Nå, men øh, lidt om mig. Jeg hedder, som sagt, Niels. Jeg er Jeg har startet den her podcast serie sammen med mine to venner fra håndbold og tidligere også samme arbejdsplads, ikke det gjorde så meget. Men vi kender hinanden gennem håndboldklubben og har mødtes der flere gange. Ja, altså, vi har ikke, ikke, hvad er det sådan. Vi kendte ikke hinanden inden håndbolden. Det skal så også sige at jeg er, jo så også ja, 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 jeg er syv år ældre, cirka syv år ældre end, end Karl, som er den, der er tættest på mig. Mener jeg nok cirka der. Øhm, og jeg startede faktisk med at kende Karl ved at jeg var hans håndboltræner. Øhm, Udover at jeg har været håndboldtræner for Karl, så har jeg i en meget, meget kort periode været håndboldtræner for Christian også indtil han så fandt ud af, at han nok lige skulle starte på holdet nedenunder, og ikke på det hold, jeg trænede, fordi han var helt, helt nybegynder. Men noget mere om mig. Jeg er 25 år, fylder 26 nu her til august. Jeg har lige taget et stort spring i mit arbejdsliv, og gået fra en arbejdsplads, hvor jeg egentlig havde det rigtig godt med mine kollegaer, men et arbejde, som til sidst endte ud i, at man ikke blev hørt, og man, ikke, man blev træt af, af arbejdskangen. Man ønskede, at man måske kunne få lov til at få noget variation, og ikke altid blev set ned på. Men så tog man tog jeg valget at sige, jeg sagde til mig selv, at nu kom der en mulighed for noget, hvor et koncept, et nyt spændende projekt, som jeg gerne vil være en del af. Det projekt, det kommer jeg ind på om lidt. Det er et, et stort spring. Jeg har jo til dagligt arbejdet som kundeservice medarbejder i vores lokale brugsforening, hvor jeg havde det som sagt rigtig godt med mine kollegaer. Men arbejdet blev for ikke ensformigt, for det var jo forskelligt fra dag til dag, men det blev for meget bare... Nej, men nu er det jo dem, der ikke laver noget i kundenservice. Jeg har godt nok efter på sidste dag, hvor jeg i samarbejde med en af mine kollegaer udløjede en præmie, blev en rost rigtig meget af de kunder, der er inde på vores Facebook-side, eller det er ikke min mere. Øhm, rigtig, rigtig positive tilbagemeldinger, og jeg altid var glad og smilende, og altid havde en positiv tilgang til tingene, øh, og havde altid en rigtig god kundeservice. Men det var måske også bare en facade, man satte op. Det var måske en facade, jeg satte op for ikke at dø i mit arbejde. Jeg blev nødt til at holde en maske på for at kunne overleve. For at kunne se, hvordan man kunne gøre tingene Godt, hvordan jeg kunne få lov til at overleve i mit arbejde. Så blev jeg hemmet af, at jeg havde inderst faktisk lidt svært ved at nogle gange, eller relativt tit egentlig, skulle lukke, som var til klokken 8, Og så skulle op næste dag klokken 6 og åbne igen. Sådan arbejdsmæssigt om. Um hvis man skulle gå ind i overenskomster og så videre. Så er det selvfølgelig heller ikke overhovedet. Øh, efter forskrifterne med antal timer, man skal have mellem arbejdsdagene. Men jeg havde selv sagt god for det også. Øh, fordi jeg i starten tænkte, det var okay. Men det er det jo ikke. Altså, det, det er sådan noget, der slår ind ihjel. Så, øh, altså, og så også møde tidligt. Flere dage i træk, altså, og det er klokken 6 om morgenen. Jeg ved godt, for nogle af det ikke tidligt. Der er det næsten eftermiddag. <laughs> men, men møde klokken 6, flere dage i træk, det kan min krop og, og mit sind ikke. Og derfor så um, kom muligheden for, at der ikke var noget, der hedder at møde tidligt. Men godt nok kan nogle sene arbejdstider, men det kan, kan jeg bedre jeg er jo sådan en type, der sagtens skal gå i seng klokken kan klokken, ja, sige midnat klokken 1, og så stoppe igen klokken 8-9 stykker og være klar til en hel dag igen. Så jeg har selvfølgelig også fået min timer søvn, men det er noget, der er fantastisk. Øhm, min krop er totalt meget egnet til det, og meget bedre Men tilbage til min gamle arbejdsplads. Jeg tog valget og sagde det op, selvom jeg havde sagt til min nærmeste leder eller vagtplanlægger, at jeg ville holde sommeren ud dernede, men at hele tiden med den i minde fandt jeg noget, som var bedre og noget jeg hellere ville, så var jeg også væk med kort varsel. Den aftale havde hun glemt og bare havde kun hørt første del med, at jeg kun eller jeg vil blive der sommeren over, og ikke noget med, at jeg kunne risikere at, at skifte arbejde, hvis jeg fandt noget, som jeg hellere ville, eller som der lige var mig. Og det er på nogen grund jo også færre Man vælger jo at høre det, man helst vil, for det lykkes for en, og man har det, som man gerne vil have det. Men selvfølgelig skabte det jo så lidt, skal vi kalde det, surhed, tristhed, irritation over, at jeg så sagde op. Men... Kendskærning er jo bare, at jeg fandt noget, som var mig. Og ja, jeg sagde før, at det var et stort hop, men jeg er sikker på, at det, jeg har gået over til, det er mig. Det er lige noget, der passer ind i mig, eller passer til mig, og det er noget, som der nok skal blive en kæmpe, kæmpe succes. Både for mit vedkommende, men også for stedets vedkommende. Men selvfølgelig så sårede jeg jo nogen, som var tæt på mig i brosen. I vores lokale brosforening. Men heldigvis så er mennesker også bygget sådan, eller heldigvis er hende bygget, er hun bygget sådan, at man må skulle gerne være sur og trist og træt af det, men man skal også videre i livet, og man skal komme ovenpå igen. Hvilket hun så også gjorde, og Det sluttede jo også med, at hun i hvert fald gerne ville snakke med mig, fordi jeg sagde op om lørdagen, og mandagen snakkede hun nærmest ikke til mig. Tirsdag havde vi ikke arbejdsdag sammen, og så onsdag mødtes vi heller ikke, men torsdag var det blødt op igen, og hun kunne snakke til mig, som vi plejede. Der var selvfølgelig også en vagtplan, der var gået op, og det var lykkes for hende at, at få det til at du. Og, og ja, selvfølgelig er det også en tænk til, at man så kommer ovenpå igen. Men altså, man må også lære at sige, jamen sådan er livet. Jeg havde ikke skrevet under på en kontrakt, der sagde, at du skal være der til den 5. oktober. Altså det var jo en løs kontrakt med, at jeg kunne sige op med en måneds varsel og så videre eller en måneds opsigelse. Ja. Øhm, men jeg tog springet og har skiftet fra detaljhandlen, dagligvarehandlen over til restaurantverdenen og restaurantbranchen. Øhm, jeg er ja, så småt startede øhm, på en ny øl- og vinbar-restaurant der åbner i Kærteminde, hvor jeg også spor. der hedder anker. Øh, Beer Wine Dine. Et super koncept, hvor at man tager alt øh, det, som findes i Odense også, altså med øl og vin bar og øh, med en tapas bar, lige en palette af, af mad, og så smider man det ind i en øh, fantastisk omgivelse Perfekt lokation til så noget i kærteminden. Det er et koncept, hvor man ja, går ind i det sammen. Man er fælles om tingene. Vi skal have det her banket op, så det er noget, der fungerer. Og det vil det også helt sikkert, fordi er der noget, kærteminden mangler, så det er lige præcis sådan et sted så tænker du nok også, at det er jo nemt for mig at sige, når jeg skal arbejde der, så vil jeg jo også have succesen af dig. Men jeg er helt sikker på, at nu har det her sted været offentligt gjort, at det skulle, at det ville komme i et, hvad ved jeg, har det været i fire måneder, eller sådan noget deromkring. Og jeg har troet på projektet fra dag et. Jeg har tænkt, det er sørme lige det, der mangler i kalvinden. Også hvis jeg ikke skulle arbejde der, så ville jeg være kommet som gæst for det er helt sikkert, og jeg mener det helt sikkert, et projekt og et en, en sted, som bliver stedet, hvor man lige kommer ned får en øl, en, en glas vin, en lille bid mad. En, når man er ude og gå aftenturen, så tænker man, oh, vi går lige ind og tager et glas eller et eller andet, og lige sidder og nyder den fantastiske, og jeg mener det, fantastiske udsigt, der er, Udover Kerteminde Marina og Kerteminde bugt. Det er, altså, jeg kan bruge timer, hvis jeg ikke var på arbejde. Bare på at stå og nyde udsigten. Det er så fantastisk et syn, at man bliver helt misundelig over ens eget hus. Ikke kunne ligge der. Det ville altså, vil være prime location for en hvad skal jeg så lave dernede, tænker du? Øhm, skal jeg være tjener? Skal jeg være barn? Skal jeg Hvor skal jeg være henne? Nej, jeg skal ud i køkkenet. Og det er også der, hvor springet kommer og er endnu større. Jeg skal ud og lave mad. Jeg skal ud og være køkkenpersonal. Jeg skal ud og vise, at det her det kan jeg godt. Jeg har aldrig nogensinde sådan rigtig lavet mad. Jeg har hjulpet med at forberede til et en ja, en servering en et ryk, et, et gæsteryk. Altså det har jeg hjulpet med at forberede. Jeg har ikke lavet maden. Og her skal det så også siges, at hjemmelavet med med stegetider og ovntider og så videre, Det er det jo ikke 100%. Der er noget der skal i ovnen, der er noget der skal og steges. Men det er ikke mere, end at det kunne du også godt klare dig hjemme selv. Derfor så er det en pålægsmaskine, der bliver min bedste ven. Det er den, jeg skal, som vi kalder det, være mit lille barn. Jeg skal værne om den. Den skal redde vores madkøkken. Der skal skæres så meget pålæg og anrettes, at de bare stryger ud af køkkenet i, uh, inden for kort, kort tid. Og det skal det nok. Det handler om at lære de nye ting. Det handler om at komme ind i rutinen. Og det er da også helt sikkert noget, der ikke er noget problem. Når man først kommer i gang. Alt er nyt. Alt er anderledes. Alt er fedt. Der er ikke noget, der er... Øh, der er ikke noget, der er... Det her kan ikke lade sig gøre. Vi skal bare løse det. Og hvis vi ikke kan løse det selv, så løser vi det i fællesskab. Det er det fedeste team af medarbejdere, der er kommet ind på Anker. Vi fungerer som en familie. Vi fungerer i et fællesskab. Der er ikke nogen, der er højt hævet. Der er ikke nogen, som har stjernenykker. Vi alle sammen med til at få det her til at lykkes. Selv de ejere der er. Og der er hele fire. De er også med på. At det her fungerer kun. Hvis vi er sammen om det. Så at uden tvivl. Så det her projekt. Det er bygget op omkring fællesskab. Det er bygget op omkring en fælles passion. For at noget skal lykkes. Og tro mig. Hvis det her projekt ikke kommer op på benene og ikke får succes, så bliver det sørme svært at få noget af den kaliber til at fungere i kjerneminde. Og det ville da være helt sikkert, og det ville være mega synd, hvis det ikke kunne lade sig gøre i fremtiden. Så derfor vil jeg også forhåbentlig, kunne høre jeg, og også se jer, hvis jeg nu stikker hovedet ud for køkkenet. Kom nu ned på anker, når det åbner her den 23. maj 2022, og være med til at skabe stedet i kærteminde, hvor man kommer og får og have det fedt og hygge sig, Samtidig med, at man kan få noget at drikke og noget at spise. Og det er ikke kun øl og vin, vi har. Der er også der er kaffe, der kan kave. Ja, der er sågar drinks, hvis man også er til det. Der er en, næsten ikke det drikkelse, du ikke kan få. Så igen, kom og besøg os, når vi åbner. Det er helt sikkert noget, der er det hele værd. Så skal vi til noget helt andet igen, men stadigvæk noget, der er sket for mig. Ved siden af mit arbejdsliv, der har jeg jo en stor passion for håndbold. Jeg er godt nok ikke træner mere, men jeg sidder stadigvæk i bestyrelsen i Katteminde håndboldklub, og er en aktiv del af bestyrelsen. Udover det, så faktisk to dage efter, jeg havde fået mit nye job, der blev jeg også valgt ind til øh, i det der hedder turneringsudvalget i Fyns håndboldforbund, som er hvad er det det er den højeste instans på Fyn øh, til at øh, hvad kan man sige til at, til at udbyde håndbold på Fyn det er Fyns håndboldforbund, så jeg sidder med i at kunne have en finger på pulsen, og have en finger med på at kunne udvikle håndbold på Fyn. Og det er, vil jeg også. Hvad betyder det så at få mit håndbold i den lokale klub? jamen I samarbejde med mit nye arbejde, så vil vi nok komme ud i, at tiden bliver mindre til det lokale håndboldprojekt. Og det bliver måske en lille smule større på det forbundsmæssige og det arbejdsmæssige aspekt. Nu er der et projekt, der hedder, at Team Anchor skal op og køre. Det skal fungere dernede. Samtidig med, at jeg så skal have fritidsaktiviteterne passet ind i... I planen. Betyder det at der er. At der er nogle der misser. Ja. Det er der. Sågar allerede i morgen. I forhold til hvornår jeg optager det her afsnit. Der har jeg måtte sige fra. Til noget. Som jeg egentlig havde sagt ja til. I håndbold. Fordi. At der kom noget arbejde ind. Som var vigtigere. Fordi at prioriteringen må jo være og skal altid være arbejde først, det man får penge for, det man skal leve for. Derefter kommer der dit personlige liv, som også skal fungere. Og så må dine fritidsaktiviteter og dit frivillighed, det må komme som en tredje prioritet. Fordi fungerer punkt et, arbejdslivet og det du skal leve af, og punkt to, dit personlige og dit ja, mentale helbred, fungerer de to ting ikke, så fungerer nummer tre heller ikke. Så uden punkt et og to er der ingen tre. Og derfor så, så må man prioritere, som jeg så også skal til at lære nu, at der er nogle ting, der simpelthen bare er vigtigere end andre. Så kunne vi nemt snakke meget mere om mig, men der er også begrænset med hvor spændende jeg er at snakke om. Udover at jeg er i gang med det her projekt nede på Anker, hvor jeg skal i gang med at lave noget, som jeg aldrig sådan rigtig har prøvet før. Jamen så sker der også ting og sager i verden. En af de største ting, der lige er sket i dag i det i Danmark, som måske har ryddet forsiderne sådan meget hurtigt lige her på ja, til aften, det er, at uh, reality Sydney Lee er død. Og øhm, personligt, så jo, det er da trist, at der er en der dør, men. I don't give a fuck. Altså seriøst. Jeg giver ikke særlig meget for de der top, top reality-stjerner, som kun er blevet kendt på at være dumme at høre på. Eller være en personlighed, der er så, ja, hvad skal man kalde det? Sindssyg, at Danmark æder det råt. Det er selvfølgelig trist, at man dør i en alder af 43 år. Men, jeg har selv mistet en moster, som døde som 39-årig. Er det ikke lige så slemt? Jo, det er det. Det her er bare en kendt person. Og derfor så bliver det selvfølgelig kørt mere op. Ligesom at der kunne være en uh, fin klik på et hvor der bare står, dommerfærdig i Ælgsfaktor. Ja, Martin Jensen stopper. Fint. Så ved vi det. Tak for den nyhed. Det er, det er, hvad hedder det, clickbait på clickbait. Og ja, det er også sådan, man lever her at få, få omsætning, og trafik på sin hjemmeside, som medie. Men hold nu op. Hvor er det træls? Man kan så sige, at, der at til sydenlædende ting, som medierne synes er vigtigere og skal spænde en historie på, end andre. Og en af de ting, man kunne frygte, det var jo sådan noget som den forfærdelige krig, som der er i gang over i Ukraine. Spørger man russerne, så er det jo ikke en krig, sådan rigtig. Men jeg tror ikke, at det samlede Vesten er uenig i, at det her er en krig mellem Rusland og Ukraine. Og lige nu står resten af verden og tænker, hvad skal vi, hvornår skal vi, hvis vi skal? Men det, der er så forfærdeligt, det er, at den mand, Vladimir Putin, han gør det her, Ligesom Hitler gjorde tilbage i 2. verdenskrig. Man vil ikke anerkende det, men det vil Hitler sikkert heller ikke. Putin, han er og bliver den største diktator i nyere tid. Han er værre end Nordkoreas leder. Fordi de er trods alt stort set hele landet i Norge her er hjernevæsket af deres leder. Men det her, det drejer sig om en leder, der går ind i et andet land for at få det til sit eget. Og hvorfor skulle han gøre det? Hvorfor vil man have mere? Så kan det godt være, at det engang var hans land... Den gang tilbage før i tiden. Men hold nu op. Så kan vi jo også gå tilbage til den gang og så sige, jamen da, i vikingetiden, da Danmark var vikinger, der var, havde vi Storbritannien, vi havde Norge, vi havde Sverige, vi havde faktisk det meste af Europa. Jamen skulle Danmark så gå i krig med hele Europa, fordi vi vil have vores gamle territorier tilbage? Det giver jo ingen mening. Der kan godt være nogen pro-russere, der bor i Ukraine. Men så lad dem da være pro-russere, der bor i Ukraine. For havde de lyst til at være 100% russere, så flyttede de skulle nok også til Rusland. For at komme til at være 100% russere. Men... Der er så mange ting. Eller jeg synes, der ikke giver mening i verden. Hvorfor skal Putin gå ind i et andet land? Hvorfor skal vi leve i frygt for, at der nok kunne komme en coronapandemi igen? Eller en anden pandemi. For det er nok ikke corona, der lige direkte kommer igen som en sindsygalopperende. Det kan lige så godt være en eller anden form for sygdom. Men hvorfor leve i frygt? Man kan måske bedre sige, at man kan leve med respekt. Fordi ja, der kan ske grusomme ting. En coronapandemi, en invasion af et andet land. Men hvis du går og frygter, hvad der kan ske i morgen, så lever du ikke dit liv i dag. Og lever du ikke dit liv i dag, så kommer du aldrig til at leve dit liv. Vi skal huske at at leve, mens vi er her. Fordi at det kan stoppe så pludseligt. Og nu lyder det meget Trist. det lyder meget kedeligt, men livet kan stoppe i morgen. Du kan gå i seng i nat eller i aften og ikke vågne igen, og du har ikke kunnet mærke noget på forhånd, Men det vil ske. Men hvis vi går og tænker på det hver dag, hvis du skulle ligge dig til at sove, og du tænkte, jeg vågner skulle nok ikke i morgen, så vil du jo ikke falde i søvn. Og det er jo ikke engang sundt heller, Og ikke få sin søvn. Så derfor skal man jo huske at leve som om, at man også står op i morgen. Fordi selvfølgelig gør du det. Hvorfor skulle du ikke stå op i morgen? Det vil det være første gang i hele dit liv, at du ikke vågnede. For siden du har været født, siden du blev født, der har du altså vågnet hver dag, du har, du har lagt dig til at sove, der er du vågnet igen næste dag, så husk nu, lev, det liv du gerne vil, lad dig ikke være hemmet af, at der står en og siger, nej, det må du ikke, så sig jo, eller så sig, fair nok, men så finder jeg en anden måde, for jeg vil det her. Og og lad det være, ikke slutningen på det her afsnit, fordi jeg synes lige, der er en ting mere, som jeg gerne lige vil omkring, inden, at vi slutter det her afsnit, som kun er med mig. Og det er, at Jeg vil ikke love, at der kommer afsnit på afsnit på afsnit af den her podcast. Men jeg vil til gengæld love, at når jeg har tid og overskud, så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan finde tid til at lave nogle små afsnit bare om mig. Og i bedste fald prøve at se... Om vi kan ringe en op, snakke med en, se om øh, jeg kan finde tid til at lave et afsnit sammen med Christian og Karl igen. Find et eller andet fedt emne at snakke om. Men, men husk på, at det her får jeg ingen penge for. De to andre får heller ingen penge for det. Vi gør det af egen fri vilje. Og er egen lyst. Der er brugt penge på udstyr. Og hvad så? Det udstyr. Ja, det overlever vi nok. Men det her, det er en podcast, som nogen har spurgt mig. Hvorfor hedder den? Den unormale podcast. Den lyder jo ligesom alle andre podcasts. Jamen, hvad er der det unormale ved den her podcast? Jamen, det unormale er, vi er ikke bundet op på, at vi skal nå at sende seks afsnit ud på en måned. Fordi lige nu har vi ingen sponsorer. Vi har ingen, der giver os penge for det. Det er ren lyst. Men det, der skal dog siges, Kom vi nogensinde til at få en sponsor, som gav os penge for det, så vil vi da helt sikkert også optage flere afsnit. Fordi så får man også en anden lyst, hvis du faktisk bliver betalt for dit arbejde. Nu skal det ikke handle om, at jeg gerne vil have penge for at lave det her. Fordi det er faktisk bare lavet for sjov og i hygge. Og i en sindssyg idé, som jeg fik en gang, Og spurgte de to andre, om de ville være med til. Og tid er en svær ting at, at finde, når man har tre mennesker, der skal finde det sammen. Og så er der også det, at for sommer af, der er Christian også på efterskole. Og der er det endnu sværere at finde ud af, og finde tid til det. For han er jo som regel kun hjemme, få weekender på et år. Og der er han nok booket op med andet. Så hvis vi efter sommer, når vi når august, skulle optage et afsnit mere, så ville det blive, altså hvis vi alle tre skulle, så ville det ikke blive med tre. Eller måske, Det vil i hvert fald blive med Karl og jeg, men måske en ny gæst hver gang, eller måske en fast ny, mens Christian ikke er der. Men er det også godt? Ja, måske, måske ikke. Men det skaber noget, at der også er udskiftning en gang imellem. Derfor kunne det også være helt vildt fedt, Og finde en ny hver gang. Men det er heller ikke nemt. Jeg kunne også ringe til en. Jeg kunne sidde her selv. Indtale og ringe til en. Og spørge om alt. Men nu må vi se. Vi tager også imod idéer. Så skriv endelig på Facebook Instagram. Hvor I nu følger os. Skriv det hvis I har nogle idéer. Skriv, hvis I vil være med og snakke med det emne. Så finder vi ud af det. Sammen. Om jeg skal ringe til jer, om vi mødes en dag og optager sammen. Det finder vi ud af. Sammen. Det var alt for dette afsnit af den unormale podcast. Podcasten, der handler om alt mellem himmel og jord.